0: Κυρίε και κύριοι φίλε και φίλοι του Overstreet, καλημέρα, καλησπέρα, όποιο ώρα το ακούτε, καλώ ήρθατε. Ξεκίνησε η χρονιά. Επιτέλου, σταματάνε οι προβλέψει, οι συζητήσει, οι ψήφιροι, το ρεπορτάζ και μιλάνε τα χρονόμετρα και η πίστα. Οι πραγματικοί δηλαδή πρωταγωνιστέ μαζί με του οδηγού, τα μονοθέσια, τι ομάδε, τι ατυχίε και την τύχη μαζί. Το Grand Prix του Bahrain μα έβαλε στην νέα εποχή τη 1. Νομίζω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ένας ανατρεπτικός αγώνας, μια επιστροφή μιας πολύ ιστορικής και ισχυρής κατά τα παλαιά χρόνια ομάδας, μια σημαντική ανακατάταξη της δυνάμει του γκριντ και αρκετή δόση τύχης και ατυχία για διάφορους οδηγούς. Νομίζω ότι σε γενικέ γραμμές πρέπει να είμαστε χαρούμενοι για αυτό που είδαμε την Κυριακή. Όχι... Για το αποτέλεσμα, αλλά για την ανανεωμένη εικόνα. Ξεκινώντας ίσω ανάποδα από αυτό που θα πήγαινε κάποιο άλλο, που θα ήθελε να μιλήσει πρώτα για τη Φεράρι, εγώ θα μιλήσω λίγο περισσότερο για του νέου κανονισμού. Νομίζω ότι δούλεψαν. Το Μπαχρέν είναι μια πίστα που ευνοεί το προσπέρασμα, ειδικά φέτο είχαμε και τρει ζώνε DRS, δεν είναι κάτι το τελείω καινούριο, αλλά σε κάθε περίπτωση. Περιμέναμε να δούμε πώς θα αντιδράσουν τα μονοθέσια στις πιο αργές τροφές Εκεί που με τους προηγούμενους κανονισμούς τα αυτοκίνητα δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν το ένα το άλλο. Ε, απλά δεν γινόταν. Τώρα νομίζω ότι αυτό όντως έχει πάψει να ισχύει. Τα μονοθέσια είδαμε ότι μπορούν να ακολουθούν πιο εύκολα. Να δίνουν μάχες πιο εύκολα. Το DRS παραμένει ισχυρό όχι όπως πριν. Όχι όσο ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Και νομίζω ότι σε γενικές γραμμές ο σκοπός των νέων αυτοκινήτων που είναι να προωθήσουν το θέμα, να προωθήσουν τα προσπεράσματα, να προωθήσουν τις ευκαιρίες για αλλαγές θέσεων και να μην υπάρχει ένας αόρατος τείχος από ακάθαρτο αέρα ο οποίος να εμποδίζει την πρόοδο ενός γρήγορου οδηγού, να δουλεύουν τελικά κανονικά, να έχουμε μια κανονική ροή των πραγμάτων όπως ανέμεναν οι άνθρωποι της ΦΟΜΛΕΝΑ. Σίγουρα θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί και σε άλλε πίστες με διαφορετικά χαρακτηριστικά, ίσω λίγο πιο γρήγορε στροφέ ή λιγότερε ευκαιρίε και προσπέρασμα από αυτέ που έχει στο Μπαχρέιν. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι το πρώτο δείγμα ήταν άκρο θετικό. Πιστεύω ότι το μεγαλύτερο παράδειγμα, το πιο σωστό παράδειγμα για να δούμε αν όντω δούλευσαν αυτή η νεοκανονισμοί, είναι η μάχη του Βρεθάπερ με τον Λεκλερ. Όταν βγαίνουν από τα πίτστοπ, όταν βγαίνουν μάλλον από το pit stop του. Ο Λεκλέρ και είναι μόλι 2-3 δέκατα μπροστά από τον Φερστάπεν, αρχίζουν να δίνουν μία μάχη που κράτησε, αν δεν κάνω λάθο, για τέσσερι γύρου. Με την προηγούμενη κατάσταση των μονοθεσίων, εάν ο Φερστάπεν περνούσε τον Λεκλέρ, μετά θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο για τον Μονεγάσκο να τον πλησιάσει και να τον ξαναπεράσει. Αν ο Λεκλέρ κατάφερνε να κρατήσει πίσω τον Φερστάπεν, θα ήταν πολύ δύσκολο για τον Ολλανδό να τον φτάσει και να τον περάσει. Τώρα όμω, αυτοί οι δύο αντάλλαζαν θέσει συνέχεια και με τη βοήθεια βεβαίω του διαρρές σε καμία περίπτωση δεν το αρνούμε αυτό αλλά μπορούσαν να μένουν κοντά στα κλειστά κομμάτια ούτως όταν ερχόταν η ευθεία να μπορούν να επιτεθούν και τότε με αυτό να συμβαίνει συνέχεια 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 δηλαδή για τέσσερις γύρους συνεχώς εναλλάσσουν θέσει αυτοί οι δύο και δημιουργούν μια εξαιρετική δυναμική το highlight του αγώνα με διαφορά βεβαίως η μάχη αυτή έληξε άδοξα με τον Max Verstappen να μπλοκάρει. Τον τροχό του στην Στροφή 1. Ο Λεκλέρ τον κράτησε πίσω του και έτσι δεν άλλαξε τίποτα ακόμα και μετά τα δεύτερα πίτστοπ. Μέχρι που ο να εγκατέλειψε, θα το δούμε και αυτό σε πολύ λίγο. Αφού λοιπόν αναλύσαμε πολύ επιφανειακά και νομίζω ότι μόνο έτσι μπορούμε σε πρώτο χρόνο γιατί δεν έχουμε δει τι θα συμβεί σε άλλε πίστε, του νέου κανονισμού, α πάμε και στα αμυγό αγωνιστικά. Η Ferrari επέστρεψε. Νομίζω ότι αυτό είναι μια πραγματικότητα που δεν μπορεί να αρνηθεί κανείς. Όπως και αν τελειώσει το πρωτάθλημα σε 8 μήνες, η Φεράρ είναι αυτή τη στιγμή η ταχύτερη ομάδα με το ταχύτερο μονοθέσιο. Όχι πολύ μακριά της η Red Bull και η Mercedes αρκετά πιο μακριά στην τρίτη θέση. Το χειμώνα υπήρχαν πάρα πολλέ πλευρές και μέσα σε αυτές ήμουνα κι εγώ που λέγαμε και λέγανε ότι η Φεράρι έρχεται με κάτι πολύ καλό, με κάτι πολύ δυνατό. Δεν το λέγαμε επειδή μας είχαμε φίλα πολλές πηγές και μέσα από την ομάδα η αισθησή ότι έχει έρθει η ώρα της επιστροφής. Ότι η ομάδα έχει επενδύσει πάρα πολύ σε χρόνο και χρήμα οτι η ομαδα εχει επενδυσει παρα πολυ σε χρονο και χρημα για να μπορέσει να είναι έτοιμη και να είναι μπροστά με την αυγή των νέων κανονισμών και βεβαίως με τον νέο της να αποτελεί ένα από τα πολύ σημαντικά όπλα στην φάρετρά της ούτως ώστε να επιστρέψει στην κορυφή. Και όλα αυτά τελικά ισχύουν. Σε αυτό το πρώιμο στάδιο της σεζόν, μετά τον πρώτο μόλι αγώνα, η Φεράρι μοιάζει να η ικανοποιεί της που είχαν δημιουργηθεί για αυτήν πριν την έναρξη της χρονιάς. Αλλά και μετά τις δοκιμές που βλέπαμε ότι η Φεράρι είναι όντως γρήγορη, έχει πάρα πολύ καλή δυναμική, αν όχι πρώτη σίγουρα δεύτερη δύναμη πίσω από τη Red Bull, για πολύ λίγο, όλα αυτά ίσχυαν τελικά. Η σκουριαρία πέρασε δύο πολύ δύσκολες χρονιές, μετά την ε, ανακάλυψη της παρανομίας τη στον του 19 και με την συμφωνία που ήρθα με τη φιά, το 20 και το 21 για τη Σκουντερία ήταν πάρα πάρα πολύ άσχημα ε, άσχημα πρωταθλήματα πέρασαν πολύ δύσκολες ημέρες πέρυσι ανέκαμψε, ανέβηκε ξανά στην τρίτη θέση αλλά σε καμία περίπτωση δεν ήταν αυτό που ήθελε για, το, ε, για τον εαυτό της πιστεύει και πολύ καλά έκανε όπω φαίνεται ότι μπορούσε να κάνει κάτι πολύ καλύτερο και γι' αυτό δούλεψε από πολύ νωρί, ίσω νωρίτερα από όλου, με εξαίρεση τυχά ενδεχομένω, στο μονοθέσιο του 2022. Παράτησε το περσινό, πολύ γρήγορα. Έφερε και τη μεγάλη αναβάθμιση του κινητήρα στην ε, Ρωσία για το Leclerc και στην Τουρκία για το Sainz, ώστε να δουν πώ συμπεριφέρεται ο κινητήρα που επί τη ήταν ένα υβρίδιο ανάμεσα στον παλαιό και τον καινούριο του. Αυτό που χρησιμοποιούν δηλαδή τώρα. Και πήρανε καλά δείγματα και από αυτό. Και με τον νέο προσωμιωτή και τα νέα εργαλεία σε CFD και αιρνωναμική σύλλαγγα κατάφεραν να κάνουν το όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή καλύτερο μονοθέσιο της, του grid. Το καλό για τη Φεράρι σε αυτή την περίπτωση είναι ότι κατάφεραν να τα κάνουν όλα αυτά χωρίς να χρειαστεί να απολύσει, να προσλάβει προσωπικό. Ο Ματία Μπινότο ηγήθηκε μιας γενναίας αναδιοργάνωσης του τεχνικού επιτελείου που επί τη ουσία αξιοποίησε τους ήδη υπάρχοντες στο εμψυχοδυναμικό της ομάδας αεροδυναμιστές, σχεδιαστέ, μηχανικούς και τους τοποθέτησε σε πιο ταιριαστέ για αυτού θέσει, σε καλύτερες θέσει. Αυτή η αναδιοργάνωση ξεκίνησε από το 20% Συνεχίστηκε και πέρυσι, όπου κάποια στιγμή σταθεροποιήθηκε το επιτελείο όπω είναι αυτή τη στιγμή. Το γενικότερο συμπέρασμα για τη Ferrari είναι ότι κατάφερε τελικά να κάνει αυτό που αρνείται ενδεχομένως τα προηγούμενα πολλά χρόνια. Να κρατήσει μια σταθερή βάση, μια σταθερή πλατφόρμα πάνω στην οποία είναι ένα σταθερό θεμέλιο, πάνω στο οποίο θα μπορούσε να χτίσει. Αυτό το έκανε τα τελευταία δυόμιση χρόνια και φαίνεται ότι της έχει βγει. Από εδώ και πέρα πρέπει αυτή τη βάση, αυτό το θεμέλιο, να αρχίσει να το κάνει πολυκατοικία ή δεν ξέρω ουρανοξύστη για να μπορέσει να επιτύχει τους στόχους της. Η αρχή είναι πάντα δύσκολη, αλλά η συνέχεια αποδεικνύεται πολλές φορές ακόμα πιο επικίνδυνη και πολύ πιο εύκολο για σένα να κάνει το λάθος Αγωνιστικά μοιάζει η F175 να είναι το πιο εύκολο, σίγουρο στα χέρια των οδηγών μονοθέσιο. Στον αγώνα τον ίδιων φάνηκε να είναι αυτό που είχε την καλύτερη συμπεριφορά με τα ελαστικά. Ο κινητήρα φαίνεται ότι είναι όντως ο πιο δυνατός αυτή τη στιγμή στο Grid. Γενικώς είναι ένα πακέτο μια βάση στην οποία η Φεράρι μπορεί να χτίσει με μια σχετική σιγουριά. Δεν χρειάζεται να λύσει Προβλήματα. Δεν χρειάζεται να διορθώσει πράγματα. Σε αντίθεση με την Mercedes, η οποία ε, βεβαίω είναι σε πολύ διαφορετική κατάσταση. Αυτό εννοούμε όταν λέμε ότι η Ferrari ξεκινάει από μια καλή βάση. Και λέμε βάση γιατί το μονοθέσιο που παρουσιάστηκε εδώ είναι το ίδιο από το τεστ τη Βαρκελόνη. Από το τέστη της ε, αυτό σημαίνει ότι μέσα στου επόμενου αγώνε, σίγουρα όχι από τη Σαουδική Αραβία, αλλά πιο μετά, θα αρχίσει να έρχεται ένα σημαντικό πακέτο αναβαθμίσεων ανά κάποια Grand Prix. Ναι, στον Παχρένι τρέξαν με ένα καινούριο πάτωμα, κάναν κάποιε μικροαλλαγέ. Αλλά επί τη ουσία το μεγαλύτερο βάρο του μονοθεσίου ήταν ίδιο με αυτό που έτρεξε στο πρώτο τεστ στο Μονμελό. Αυτό δεν θα ισχύει για όλη τη χρονιά. Η εξέλιξη των μονοθεσίων πλέον είναι ελεύθερη. Δεν είναι όπω ήταν μέχρι πέρυσι, που ήταν περιορισμένη για λόγου κόστου. Τώρα είναι ελεύθερη. Και αφού είναι ελεύθερη, και το μόνο που τη περιορίζει είναι ενδεχομένω το πώ θα διαθέσουν τα 145 εκατομμύρια του budget cap. Θα πρέπει να μπορέσει το Μαρανελό να ετοιμάσει τα σωστά μέρη που θα βοηθήσουν την ομάδα να κρατηθεί ψηλά. Γιατί και η Red Bull και πολύ περισσότερο οι Mercedes θα θέλουν να κάνουν το αντίστοιχο κατ' αντίστοιχο, και να μπορέσουν να φτάσουν στο επίπεδο που είναι η Φεράρι. Στην περίπτωση των Γερμανών το πρώτο βήμα είναι να φτάσουν στο επίπεδο να παλεύουν με τη Ferrari και να την κερδίσουν κιόλα. καθώς η αλήθεια είναι ότι όσα λέγανε το χειμώνα, ε, το χειμώνα. Τι δοκιμέ, να, να να ακριβώ κανονικά... κανονικά. ίσχυαν... Απόλυτα. Πριν πάμε στη Mercedes, α πάμε στη Red Bull. Ε, όχι, πριν πάμε και στη Red Bull, ένα μικρό σχόλιο για το Science. Ε, είναι ένας πολύ δυνατός οδηγό, ένας πολύ αξιόλογο οδηγό. Ε, το δείξε και πέρυσι με την ικανότητά του να παίρνει αποτελέσματα. Τελικά δραμάτισε πάνω το Leclerc, στην βαθολογία. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σπουδαία πράγματα για τον ε, Ισπανό αλλά φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει η σεζόν ε, με προβλήματα σε σχέση με τον Λεκλέρ. Αν, αν κατάλαβα καλά από τις δηλώσεις του και αν έπιασα σωστά το, το feeling που έδωσε το πρόβλημά του είναι κυρίως στο πώς έχει στηθεί το αυτοκίνητο από την πλευρά του. Ε, το να σε προβληματίζει στο setup και να μην έχει βρει ακριβώ το μονοθέσιο είναι κάτι το οποίο λύνεται με τον καιρό. Το καλό είναι ότι δεν μίλησε καθόλου για το ίδιο το μοναθέσιο σαν δυναμική συνολικά. Και νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να το κάνει κιόλα από τη στιγμή που τη Μέη του κέρδισε και ο ίδιο ήρθε δεύτερο. Η Ferrari λοιπόν έσπασε μετά από 910 μέρε ένα πολύ αρνητικό για την ίδια σερή. Πέρασε δύο συνεχόμενε χρονιές χωρί νίκη. Και τώρα κοιτάζει το υπόλοιπο, υπόλοιπο τη χρονιά με πρωτοαθληματικέ βλέψει και νομίζω ότι δεν μπορεί κανεί να του αδικήσει γι' αυτό. Προχωρώντα στην Red Bull. Μια πανολευθερία και κάτι παραπάνω για του αυθεριακούς. Αγωνιστικά και σε επίπεδο απόδοσης η RB18 μοιάζει να είναι σε παρεμφερές επίπεδο με την Ferrari αλλά σε επίπεδο αξιοπιστίας σίγουρα ιστερεί. Στις δοκιμές δεν φάνηκε να υπάρχει τέτοιο πρόβλημα ε, μαζί με τη Ferrari και ενδεχομένως και δεν ξέρω τη Mercedes ή... Η... Ναι, θέλω να πω ότι ομάδες που δεν είχε πραγματικά προβλήματα αξιοπιστία στα τεστ Μέλα όμω που ήρθε η ώρα του αγώνα ήρθε η μέρα του αγώνα και ειδικά στην περίπτωση του Verstappen το ένα πρόβλημα μετά το άλλο ερχόταν ε, στην αρχή δεν είχε φρένα παραπονέθηκε για τα φρένα μετά παραπονέθηκε για ε, απόλυα της υποβοήθησης στο τιμόνι και στο τέλος ε, έμεινε και από τον κινητήρα με, τον, ε, με την ομάδα να λέει ότι μετά τις πρώτες ε, με τους πρώτους θα... και θα ακολουθήσουν και άλλοι βεβαίω. φάνηκε ότι το πρόβλημα ήταν στην Αντλία του καυσίμου. τόσο στον ίδιο ίσο και στο Πέρες η Red Bull λοιπόν από εκεί που πήγαινε για ένα 2-4 το οποίο θα ήταν αρκούντος ικανοποιητικό και θα του έδινε αρκετούς βαθμούς για να συνεχίσουν στο προτάσμα από εδώ και πέρα έφυγε με 0 βαθμούς και με επιρουσίας δύο καταλήψεις ο Φερσάπεν πάντω. Θα πρέπει να κραθεί στο γεγονό ότι έδωσε μία πολύ καλή μάχη με τον Λεκλέρ. Ομολογώ ότι φοβήθηκα αρκετά αυτούς τους δύο, διότι έχουν παρελθόν. Έχουν παρελθόν από παλιά. Φαντάζομαι έχετε όλοι δει το βίντεο με τους δύο τους σε πολύ πιο μικρή ηλικία, να μάχονται στα κάρτ και να ε, διαφωνούν ε, μπροστά στην κάμερα για το αν ο ένα ή ο αλλά έχουν και παρελθόν από το 19, έχουν παρελθόν και από το 20, υπάρχει δηλαδή μια μικρή κόντρα ανάμεσά τους. Παρόλα αυτά, στην ε, περίπτωση του αγώνα στον Παχρέιν, όποτε βρέθηκαν κοντά και βρέθηκαν για αρκετού γύρου συνωχωμένα κοντά, όπω είπαμε και πριν, ε, συμπεριφέρθηκαν άψογα και οι δύο. Και ο, από την πλευρά του Verstappen παρατήρησα μια μεγαλύτερη υπομονή, μια μεγαλύτερη ε, ψυχραιμία στι κινήσει έναν πολύ διαφορετικό τελείως διαφορετικό τρόπο προσέγγισης της μάχης με τον αντίπαλό του ενδεχομένως να μην ήθελε να ρισκάρει κάτι το οποίο θα του τελικά την τελικά τον τραυματισμό και όχι μόνο την νίκη Α, αλλά νομίζω ότι ήταν αγχωμένος ίσως για πρώτη φορά στην καριέρα του στη Φόρμουλα 1 ήταν πραγματικά αγχωμένος ε, εκάτσα και άκουσα μερικά από τα την ρέντιός του και αυτά που δεν ακούστηκαν στον αέρα και αυτά που ακούστηκαν στην τουλεπτικό αέρα και φαινόταν από την αρχή μέχρι το τέλος εκνευρισμένος, απογοητευμένος, αγχωμένος, ε, ήθελε να πάει καλά και επειδή άρχισαν και τα προβλήματα με τα φρένα, μετά με το τιμόνι ε, έγινε ακόμα πιο δίστροπος προς τον Τζιάν Λαμπιάση που είναι ο, ε, ο μηχανικός αγώνα του. Αυτό μου δείχνει ότι ο Ολλανδός ξέρει ότι έχει ένα πακέτο το οποίο μπορεί να κερδίσει και αυτό φάνηκε και σήμερα του της εγκατάληψης η Red Bull έχει το πρώτο δεύτερο καλύτερο μονοθέσιο αυτή τη στιγμή μαζί με τη Ferrari ε, επειδή ξέρει λοιπόν ότι έχει αυτή τη δυναμική το αυτοκίνητο που οδηγεί θέλει να την εκμεταλλευτεί στο έπακρο το ότι είναι προσταθλητής ε, αφαιρεί και το ε, ας το πούμε, τον τίτλο του, του outsider, τον τίτλο του underdog, πλέον είναι αυτός τον οποίο όλοι έχουν στοχεύσει να κερδίσουν. Πλέον είναι αυτός ο οποίος φέρει το νούμερο 1 στο μονοθέσιο και πρέπει να το δικαιολογήσει και να το υπερασπιστεί και αν όχι να το κρατήσει και για το 2023. Και η αλήθεια είναι ότι δεν έχει καταφέρει με αυτό το αποτέλεσμα. Δεν έφτυγε εκείνος για την εντετάληψη, σε καμία περίπτωση, αλλά φαινόταν το άγχος και η... Ο ζήλο του να πάει καλά, όχι απλά για να πάει καλά, αλλά γιατί ήθελε να αποδείξει. Ήθελε να κερδίσει. Και αυτό νομίζω ότι είναι πολύ καλό για τον ίδιο. Δείχνει ότι έχει μέσα του το κίνητρο και τη ζέση και, τη ζέση και το, το ζήλο να, 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 αποδεί, να όχι να αποδείξει, να επαναλάβει την επιτυχία την περισυνή. Γιατί μουγαλε μια αίσθηση της προηγούμενε. Ε, φορές που μιλούσε για το πρωτάθλημα ότι εντάξει πήρα το πρωτάθλημα και όλα καλά τώρα αλλά νομίζω ότι τελικά το μάτι του γυαλίζει και για την επόμενη επιτυχία γυαλίζει και για τον επόμενο παγκόσμιο τίτλο και αυτό είναι μόνο καλό για όλους μας γιατί έτσι έχουμε ακόμα έναν πολύ μεγάλο διεκδικητή του τίτλου στα χέρια μα. Ε, στην περίπτωση του Πέρες πολύ πιο νοχηλικός που ερχόταν τέταρτο και νομίζω θα ήταν ένα καλό αποτέλεσμα για τον ίδιο. Πηγαίνοντα στην Mercedes, ε, νομίζω ότι οι Γερμανοί για πρώτη φορά στην σύγχρονη ιστορία του στη Φόρμουλα 1 δεν είπαν ψέματα για την απόδοσή του. Ήταν πραγματικότητα όλα όσα λέγανε: ότι δεν έχουν αυτοκίνητο για να παλέψουν για νίκες, Ότι είμαστε τρίτοι, ότι η Red Bull και Ferrari είναι αρκετά μπροστά από εμά. Όλα όλα αυτά αποδείχθηκαν αληθινά από την Παρασκευή ακόμα, αλλά βεβαίω και στον μεγάλο αγώνα τη Κυριακή. Το βάθρο του Λουί Χάμιλτον είναι ένα κράμα καλή και τύχη καθώς και ο Βερθάπεν και ο Πέρες μπροστά του εγκατέλειψαν και εκείνος κληρονόμησε δύο θέσει από το πουθενά. Δεν κρατάω μόνο την οδήγηση του Χάμιλτον, θα κρατήσω και την οδήγηση του Ράσελ. Έχουμε δει στο παρελθόν, όταν η Μερσέντη δυσκολεύεται, ο Χάμιλτον είναι ο μοναδικός ο οποίος διασώνεται, ενώ ο Ράσελ δεν μπορούσε να το κάνει αυτό. Δεν γινόταν να το κάνει αυτό. Ε, ο Μπότας, με παρόσελ. Οπότε το γενικότερο πλαίσιο είναι ότι ο Ράσελ μέσα στο Μπαχρέιν έδειξε ότι μπορεί να είναι κοντά στον Χάμιλτον και α είναι και πίσω του. Νομίζω δεν περιμένει κανείς αυτή τη στιγμή από τον Ράσελ να κερδίζει τον Χάμιλτον. Αν σε βήθανε έκπληξη και όχι η εκπλήρωση των το, προσδοκιών μας για αυτόν. Αλλά είναι καλό ότι μπόρεσε να είναι κοντά του και να μπορείς να τον, τον ματσάρεις σε ρυθμό. Στο πρώτο στυντ που... Το παρατήρησα περισσότερο ε, μέσα από το live timing ε, είδα ότι Χάμιλτον και Ράσελ κινούνταν στο ένα δέκατο απόσταση ένας με τον άλλον. Ήταν πάρα πάρα πολύ κοντά και αυτό ήταν πολύ θετικό γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούσε ο Βρετανός να, να δικαιολογεί την θέση του εκεί με πολύ μεγαλύτερη άνεση από αυτή που είχε το Σάββατο με την έναντιθέση κατατακτήριση που ήταν πολύ κακή θέση και οφειλόταν βεβαίω στο λάθος που έκανε και του στέρισε τρεις ολόκληρες θέσεις στον Γκριν. Νομίζω σε γενικέ γραμμέ η Mercedes θα μπορέσει να ανακάμψει. Μιλούσε ο Ρασέλ μετά τον αγώνα στο recap τη Φόρμουλα 1 για τον, για τον Grand Prix και είπε ότι πρέπει να αναλύσουμε τα δεδομένα, πρέπει να δούμε τι έχει συμβεί και αυτό που θα αλλάξει δεν θα έρθει σύντομα. Ούτε λέει στη Σαδική Αραβία, ούτε στον επόμενο αγώνα, δεν ξέρω. Ένα μου βγάζει την αίσθηση ότι οι όποιε αλλαγέ στο μοναθέσιο τη Mercedes, οι πραγματικά μεγάλε αλλαγέ στο μοναθέσιο τη Mercedes. Θα έρθουν στην ήμολα, στον τέταρτο αγώνα τη χρονιά. Γιατί έχουμε σε Αραβία, Αυστραλία μετά και ημολα ανήμερα του Πάσχα των Ορθοδόξων. Ε, σε αυτήν την περίπτωση, η ε, Μερσέντε θα πρέπει να βρίσκει τρόπους να λύνει όπως μπορεί το πρόβλημα για λίγο. Ε, βράχει πρόθεσμα και α μην είναι αρκετό για να μπορεί να κατεβαίνει στου αγώνε και να είναι εκεί να εκμεταλλεύεται τι ευκαιρίε. Είναι τυχερή πάντω που δεν υπάρχει κάποια ομάδα στην τέταρτη θέση να είναι πολύ κοντά τη. Που δεν υπάρχει δηλαδή μια μάχη προ την τέταρτη θέση για την τρίτη, ούτω ώστε να έχει η Μερσέδες ένα άγχος στο πίσω μέρο του μυαλού τη. Είναι μόνη τη, αλλά αυτό δεν τη αρέσει γιατί θέλει να είναι κοντά σου μπροστά. Δεν την ικανοποιεί ότι δεν απειλείται από κάποιον πίσω. Η Μερσέντε πολύ σωστά σκέφτεται, όντα 8 φορέ πρωταθλήτρια, ότι δεν μπορεί. Να βρίσκεται μακριά από τις μάχες του τίτλου και των εικόνων. Αυτά και για τη Mercedes. Θα κλείσω με ειδική αναφορά σε Χάας και Αλφα Είναι οι δύο ομάδες που έχουν αποφεληθεί απολύτα από τον πολύ πιο δυνατό κινητήρα της Φεράρι φέτος. Αυτό είναι αλήθεια. Στην περίοδο της Χάας όμως μιλάμε για μια πραγματική δικαίωση πόνου, υδρότα και χρημάτων που έχει ρίξει Ο ο Τζιν Χά και η εταίροι του, αλλά και ο Δημήτρη Μαζέπιν πριν αποχωρήσει, για να μπορέσει η VF22 να είναι ανταγωνιστική. Η Χά είναι αυτή τη στιγμή, νομίζω, τέταρτη ή πέμπτη δύναμη στο grid. Είναι μια εξαιρετική δύναμη αυτή τη στιγμή στον grid. Ο Κέβιν Μάγκρουσεν είναι αυτό που χρειαζόταν και α μην το ήξερε. Είναι ένα οδηγό έμπειρο που ξέρει την ομάδα, ξέρει τη Φόρμουλα 1 και στο midfield θριαμβεύει μπορεί να κάνει πράγματα από εκεί που οι άλλοι δεν μπορούν να φανταστούν. Και είναι σπουδαίο το γεγονός ότι η ΧΑΣ έχει επιστρέψει, γιατί είναι μια ομάδα η οποία ε, βρέθηκε πολύ κοντά στο χείλος καταστροφής, έχει κάνει λάθος αποφάσεις, αλλά τώρα δικαιούται να επιστρέψει πιο ψηλά και με αυτόν τον τρόπο να φέρει και δύο πολύ αξιολίγους οδηγούς, όπως είναι ο Μάγνουσον και ο Μίξου Μάχερ, αλλά και τους 600 και εργαζομένους της, σε πολύ πολύ καλύτερες μέρες. Με χαρά διάβασα και ότι ο Τζιν Χάς ετοιμάζεται να αυξήσει τα χρήματα που δαπανεί στην, ε, α, στην ομάδα για να μπορέσει να καλύψει το κενό. Για την Αλφα Ρωμαίο ήταν ακόμα μια περίπτωση ομάδα που μέσα στο χειμώνα είχα την πληροφόρηση ότι έβλεπε πως είναι πολύ πιο γρήγορη από ό,τι ήταν πέρυσι. Όταν θα είχε ανέβει δηλαδή στο Midfield και θα έδινε μάχε πιο ψηλά από την 8η και την 1 η θέση των κατασκευαστών. Και μετά τον πρώτο αγώνα, αυτό φαίνεται ότι ισχύει. Ο Βάλτερ Μπότα είναι ένα οδηγό που, κατά την άποψή μου, στο midfield θριαμβεύει. Ε, με τη Williams το 14 ήταν πραγματικά χάρμα, η δέσθε η απόδοσή του. Είναι ένα τέτοιο οδηγό. Ενδεχομένω στη Mercedes, ο νούμερο 2 ρόλος να τον έκανε να φαίνεται χειρότερο από τι είναι. Και πράγματι σε πολλές περιπτώσει ο Νοβάλης Ριμπότας ήταν πολύ κακός για αυτό που χρειαζόταν. Αλλά σήμερα ε, στην ΑΡΟΡΟΜΑΕΟ έδειξε ότι μπορεί να είναι πολύ πιο ανταγωνιστικός σε αυτού του είδου τις μάχες. Έχει το know-how, είναι πλέον και ένα πολύ πιο εμπερισοδηγός από αυτό που ήταν στη Williams το 2014, το 2015 και το 2016. Και νομίζω ότι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα είναι να δούμε αν... Η πολύ καλή εικόνα που είχαν στον Παχαρίνα αυτές οι δύο ομάδες μεταφραστεί και σε ένα καλό πρωτάθλημα συνολικά για αυτές. Ε, ειδική αναφορά και στον ε, Ζου, ο οποίος ε, πήρε την, ε, τον πρώτο του βαθμό στην Φόρμουλα ε, 1, στον πρώτο του αγώνα, πολύ σταθερός, μεστός ε, και λίγο τυχερός, αλλά και αυτό χρειάζεται κάποιες φορές. Το ντεπούτο του Κινέζου νομίζω στέφτηκε με απόλυτη επιτυχία. Αυτά για το Overstear Το επόμενο θα έρθει σε μια εβδομάδα μετά τον Grand Prix τη Αδική Αραβία. Να είστε όλοι καλά μέχρι τότε, να έχετε μια πάρα πολύ καλή εβδομάδα. Βεβαίω, όλα τα shows του Halftone.fm μπορείτε να τα ακούτε από το ίδιο το Halftone, αλλά και από την αγαπημένη σα εφαρμογή για podcast όπω είναι το Spotify, το Apple Podcast, το Google Podcast κτλ. Μην ξεχάσετε να το ακολουθήσετε και όλα στο Oversteer, στην αγαπημένη σα πλατφόρμα, εφόσον θέλετε να έχετε ενημερώσει για κάθε φορά που ανεβαίνει ένα επεισόδιο. Και μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά και να έχουμε μια πάρα, πάρα πολύ καλή αγωνιστική χρονιά. Γεια χαρά.